0: Я приветствую зрители YouTube-канала «Живой Гвоздь». Меня зовут Василий Полонский, и сегодня для вас я буду вести особое мнение с Станиславом Кучером, журналистом, публицистом, путешественником. Но перед тем, как мы перейдем к разговору, я попрошу вас поставить обязательно лайки нашей трансляции, в том числе, если вы еще не подписаны на канал «Живой Гвоздь», подписывайтесь обязательно, и в том числе вы можете поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить Каждый новый выпуск «Живого гвоздя», у нас их выходит довольно много. Ну и мы переходим к разговору с Станиславом. Станислав, я вас приветствую.
1: Приветствую, Василий.
0: И хочется начать с путешествия, потому что в том числе у вас написано, что вы путешественник, и самое интересное, этого не знал. Я всегда вас воспринимал как журналист и много лет следил, в том числе, за вашей карьерой, в том числе на «Коммерсант-ФМ», последней, я думаю, вашей работы в России на радиостанции. Поэтому я к вам вопрос. Вот по путешествиям. Сейчас, мне кажется, русским людям, неважно, где они находятся, находятся они в США, в Европе или в России, путешествовать по миру будет все сложнее и сложнее. Как вы думаете, пойдет ли Европа в итоге на эти шаги? Мы видим уже, что Эстония запретила въезжать россиянам по шенгенам, которые были выданы не самой, стран не самой Эстонии. Как думаете, насколько это будет сложно и правда ли пойдет на это Европа и может быть весь остальной мир?
1: Ну, Смотрите, во-первых, хочу сказать, что я путешественник, поскольку сам себя так и определяю, поскольку действительно очень многое по миру путешествовал, но это, упасти господи, не профессиональное занятие путешествиями, как то Федор Конюхов, Виталий Сундаков, Миклуха Макла и так далее. То есть я не получаю деньги за то, что я путешествую, я скорее их трачу во время тех самых путешествий. А, другое дело, что а, почему путешественник, и это действительно принципиально на самом деле, потому что а, во время тех самых путешествий я собираю ту самую информацию, которую потом делюсь с огромным количеством людей. А, поэтому, безусловно, в этом смысле я все-таки не турист, а именно путешественник. И здесь лежит огромная разница между теми, кто как раз путешествует по работе, и теми, кто путешествует просто для того, чтобы посмотреть на достопримечательности. Потому что я не, не был до сих пор свидетелем ни одной сложной ситуации, с которой столкнулся бы россиянин, журналист, блогер, профессиональный путешественник. Здесь в Штаты, в Штаты, да, несмотря на то, что согласно данным там, Росстата, по-моему, официальным за последние с момента начала войны чуть ли не всего 39 человек приехало в штаты, получили визы туристические, по туристическим визам приехало в штаты. Тем не менее, а вот только с начала войны здесь уже был Илья Варламов снимал свои фильмы для YouTube канала, несколько менее известных российских блогеров. И э, я не вижу проблемы для тех людей, кто, повторяю, ездит для того, чтобы работать. Что касается туристов, то ну, абсолютно предсказуемое ограничение. Я не вижу э, смысла обижаться. Я вообще считаю, что в ситуации, когда все-таки есть абсолютная реальность, реальность заключается в том, что идет война. В этой войне гибнут люди. В этой войне э, огромное количество людей оказались беженцами. Я имею в виду украинцев, которые уехали и в ту же самую Европу, и в Америку, и стали беженцами у себя на родине. В этой ситуации испытывать чувство обиды, возмущения, раздражения по поводу э, тех или иных решений европейских. Или конкретных политиков, ну, на мой взгляд, просто еще и непродуктивно. Ну, то есть, испытываешь ты, раздражение не испытываешь, ничего от этого на самом деле не изменится. Можно говорить, насколько это эффективно с точки зрения влияния на Россию, на российское общественное мнение, на антипутинские настроения и так далее. Но вот, они так решили: да? а, решили и решили. Важно понимать следующее, что на сегодняшний момент, помимо решения Эстонии да, и Финляндии, пока решений никаких нету. Люди как ездили, так и ездят. Представитель американского Госдепа уже заявил, что американцы как выдавали визы россиянам, так и продолжат россиянам выдавать визы. Это, кстати, довольно Еще...
0: это, кстати, довольно смешно, потому что в России с 2020 года почти невозможно получить американскую визу. Это меня особенно позабавило. Я был одним из последних людей, кто получил в Москве американскую визу. Это был апрель 2020 года.
1: Ну, как вы понимаете, это все-таки было связано с ковидом, в первую очередь. Ну, конечно. У меня, есть, у меня есть друзья, которые собирались приезжать в Штаты работать, у которых оформление виз уже шло полным ходом и которые в итоге не приехали, а остались в России исключительно в результате вот этих ковидных ограничений, из-за которых американское посольство в России просто перестало работать. Ну и совершенно понятно, что когда, как только уже возникали планы, я знаю, что эти планы были открыть американское посольство в Москве, тут как раз началась подготовка, активная подготовка уже публичного пространства к войне. Было совершенно очевидно, ну, по крайней мере, для той же самой американской администрации, что эта война будет, о чем не раз предупреждали, и над чем многие россияне, вспомним выступление Ксения Собчак, активно смеялись. Поэтому американское посольство в России не открылось, но ну и сейчас тоже не стоит удивляться, что оно не открывается. Тем не менее люди выезжают в разные страны, россияне, я имею в виду, и получают там американские визы. Понятно, что этот процесс сильно затормозился, понятно, что ужасно неприятный. Я сам от этого процесса пострадал, у меня есть друзья и родные, которых я давно не видел, которых с удовольствием бы повидал здесь, в Штатах, и которых увидеть не могу, придется нам встречаться на какой-то нейтральной территории. Но, но это вот... точно не самая большая проблема, которая стоит сейчас перед миром или перед россиянами.
0: Ну вот видите, вы говорите о том, что это не самая большая проблема для россиян, но вот в чате Галина Титова спрашивает, а у меня дети за границей живут, а мне 70 лет, могу я к ним съездить? Это же правда, есть другой вопрос, потому что большое количество россиян, которые живут особенно в европейской части России, у них родственники живут в той же Европе. Если Европа перекроет им воздух, перекроет им возможность вообще как-либо э, приезжать туда, через, например, машины, через Эстонию, Латвию или Литву, э, то, ну, как бы, мне кажется, что это довольно серьезная проблема. И второе, что я хотел заметить, что, например, если я пойму в определенный момент, что тут образовывается Советский Союз, 2.0, например, и все это закроется, и я захочу выехать по своей, например, визии. я не смогу это сделать, сбежать из этой страны, потому что просто Европа меня не будет пускать.
1: Смотрите еще раз. Вы в России, я в Соединенных Штатах Америки. Мы с вами можем анализировать действия Европы сколько угодно, при том, что Европа в любом случае не единая. Есть разные европейские страны, есть Северная Европа, Норвегия, Швеция, Финляндия, есть Италия, Франция, Германия, есть Восточная Европа, и они занимают разные позиции. Я не думаю, что будут введены железные ограничения, со стороны всего Европейского союза, которые не позволят россиянам выезжать за границу. Безусловно, нет. Даже, собственно говоря, Зеленский, как вы помните, сделал оговорку в отношении что ограничения должны касаться в первую очередь тех россиян, которые просто ездят отдыхать и тусоваться в ту самую Европу. И а, несколько европейских политиков уже конкретизировали а, свою позицию, заявляя ровно о том же, что если речь идет, опять же, о а встрече там, или о необходимой встрече с родственниками, с людьми, которые живут, работают, учатся и так далее, то это будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Я думаю, что так на самом деле будет происходить. Это первое. Другое, что Другой момент, опять же, который тревожит, как я понимаю, большое количество россиян, неважно, где они живут, это все-таки то, что ну как же так, это несправедливо, это ударит по нам, и вот совершенно справедливо спрашивают там, вас в чате сейчас. Я повторяю, у меня есть точно такая же ситуация. Там, есть точно такая же ситуация, мама моей подруги не может приехать сюда, хотя уже должна это сделать давно, потому что очень этого хочет, потому что здесь ее внучка, да. И она сначала вылетела из России. Ей было отказано в американской визе буквально а, через две недели после начала войны. Она просто получила отказ. Ровно потому, что в этот момент отказ получали а, огромное количество россиян. По, опять же, абсолютно понятным причинам. При том, что м, ее дочь занимает ясную антивоенную позицию, а, оппозиционную позицию по отношению к Путину давным-давно, тем не менее. Вопрос, расстроились мы? Ну, Конечно, расстроились. Да? Возмутились? Разумеется, нет. Потому что, еще раз, когда идет война, mm -hmm. происходит то, что происходит, называется ужасно неприятным словом в английском там collateral damage да, или сопутствующий ущерб. Но если, собственно говоря, российская армия и там, господин Шойгу, который в начале войны Клились, что гражданские объекты не пострадают, что э, армия бьет исключительно по военной инфраструктуре. Потом же э, устами кремлевских пропагандистов, политологов, там, военных экспертов стали объяснять, ну что делать, ребят, все-таки есть, да, войдет война, и когда идет война, неизбежны жертвы. Если мы говорим о том, что в Украине неизбежны жертвы ну, среди, среди гражданского населения, то, разумеется, когда Европа пытается противостоять каким-то образом агрессору в лице России и вводит экономические меры и прочие санкции, которые, еще раз, они не убивают физически людей, не лишают этих людей там, дома, не делают их... Короче, сравнивать то, что происходит там, с россиянами сейчас и с украинцами, ну, на мой взгляд, просто э, безнравственно, как минимум. Поэтому... Повторяю, долго рассуждать об этом, на мой взгляд, в принципе, не имеет смысла. Вы говорите, что а что будет делать, что, что делать, если Советский Союз номер два? Во-первых, Советский Союз номер два, на мой взгляд, де уже случился. А вот помните, когда совсем недавно, буквально пару недель назад, возникла опять большая дискуссия, такая нервная очень дискуссия в Фейсбуке во всех соцсетях по поводу того, что отменяется. TOEFL и э, там некоторые другие экзамены по английскому языку, которые отменяются э, с, значит, якобы опять же так, с подачи американского правительства, санкции и так далее. Выяснилось, во-первых, что ничего не отменяется, но дискуссия была страшная, зверская, очень большая. Вот. А во-вторых, меня что поразило? Меня поразило то, что очень большое количество участников этой дискуссии э, — опять же, народ не говорил вообще об Украине. Народ практически не вспоминал происходящего в Украине. Народ думал исключительно о том, что как же так, я вот теперь не поеду, не сдам экзамен, или там мой сын не сдаст экзамен, или моя дочь и так далее. Я не знаю, знаете, я вот учился в Советском Союзе. Английский учил сам, самоучителем. И ничего страшного, путешествую по миру, общаюсь на английском языке, TOEFL не сдавал, это да, это Я к тому, что если человек действительно хочет чего-то добиться, он безусловно чего-то добьется, несмотря ни на какие препятствия. А то, что очень много из ä, нынешних ограничительных мер, которые вводятся Европой, на мой взгляд, абсолютно идиотские, и, конечно же, не способствуют никоим образом там, борьбы с путинизмом, это абсолютный факт. Это тоже обсуждают бессмысленно.
0: Вы сами предложили перейти к обсуждению, так как вы в Соединенных Штатах Америки, а в России, то логично обсуждать то, что происходит или в России, или что происходит в Штатах сейчас. Перед тем, как задать вам вопрос, я хотел бы сказать, что нас смотрят половиной тысячи, 457 лайков. Друзья мои, поставьте нам еще лайков, для того, чтобы трансляцию увидела... Больше людей, и сейчас к нам в прямой эфир пришло тоже больше людей, и смогли увидеть э, наше особое мнение со Станиславом Кучером в прямом эфире. Станислав, такой вопрос. Вот э, «Политика» пишет издание, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки ссылаясь на свои источники, рекомендует Конгрессу не признавать Россию террористическим государством. Во-первых, мне интересно, насколько вообще эта дискуссия реальна. Потому что есть ощущение, что это в общем дискуссия, которая существует только среди политиков и среди а, журналистов. В реальности почти невозможно себе представить, чтобы Соединенные Штаты Америки признали а, российский режим по сути, террористическим. С вашей точки зрения, насколько это возможно? И насколько вообще такая дискуссия в Штатах существует?
1: Смотрите, никакой э, дискуссии в Америке э, подобного рода, такой массовой дискуссии, в которой бы принимали участие американцы, чтобы человек проснулся, выпил кофе и спросил, э, эй, Джейн, слушай, ну что ты думаешь, будем признавать Россию террористическим государством или нет? Такого я не наблюдал, хотя во многих домах американцев было, естественно, бываю. А, понятно, что дискуссия идет а, в первую очередь в озабоченных политикой кругах. Это политические журналисты, международные обозреватели, более того, в основном специализирующиеся на России. Я уже не раз говорил в разных эфирах и снова вынужден разочаровать разных россиян и, эм, и патриотов, в кавычках, и без и либералов, людей мира и так далее. Но тех, кто считает, что Россия занимает большое место в жизни Америки. Она не занимает большого места в жизни Америки. И даже сейчас, когда идет война, когда продолжается война, когда уже 6 месяцев в войне, активно будут писать о России только 24 августа. Вот 24 августа Практически во всех крупных американских медиа выйдут большие статьи, одну из таких статей, собственно, сейчас я пишу, которые будут посвящены вот шести, месячной, шести месяцам войны. Что произошло за шесть месяцев, что изменилось, прогнозы на будущее и так далее. А в остальном обсуждения, связанные с Россией, занимают, ну, от общего медийного американского пространства процентов, там, 10 на сегодняшний момент. Понимаете? 10%. То есть э, я это я сужу причем и по общенациональным медиа, типа там, крупнейшим американским телеканалам, и по газетам, и по региональным медиа, которые я тоже читаю, у меня работают там друзья. А Россия, к сожалению или к счастью, не интересует американцев даже близко, так как Америка или Европа интересует Россию. Это первое. Второе, что касается там, признания государственных террористов, э, государством террористом, то здесь... Я думаю, что это реально может произойти только тогда, когда э, Соединенные Штаты Америки, подобно тому, что у них произошло с Кубой или Северной Кореей, например, или с Ираном, абсолютно и полностью разорвут все связи. Ну то есть до тех пор, пока сейчас американцы продолжают так или иначе сотрудничество с Россией, покупая энергоносители, так же как э, до тех пор, пока Европа будет э, вести откровенно политику двойных стандартов, с одной стороны призывая помогать Украине, осуждая Путина и так далее, с другой стороны покупая российский газ, ровно до тех пор Россия не будет признана государством спонсором терроризма, ни Америкой, ни большинством европейских государств. Мне кажется, это достаточно такая простая и понятная логика. При этом, опять же, когда политологи экономисты спорят о том, ну а почему до сих пор этого не произойдет? Ну почему же до сих пор Европа придерживается такой политики двойных стандартов? А Людям, в принципе, понимаете, Василий, да, свойственно судить, вешать ярлыки. Очень легко сказать, политика двойных стандартов. Все политики, политические животные, сволочи, циники. И поэтому гну свою линию. И вместо того, чтобы э, взять и помочь быстро Украине победить, они ведут себя вот так. На самом деле понятно, что все... Как это не там, банально звучит, не так просто. Потому что представьте себе огромный многоэтажный дом. И посреди этого дома есть квартира. И в этой квартире так случилось, что есть, опять же, и газ, и водопровод, и электричество, и все трубы, провода они проходят ровно через эту квартиру. И в этой квартире завелся тот самый сосед, дебашир алкоголик, человек со своими совершенно безумными взглядами на жизнь, который мешает всем остальным соседям. Как вы физически возьмете и устраните этого соседа, не нанеся огромного вреда всем остальным жителям дома? Вы не можете эту квартиру взорвать, совершенно очевидно. Вы не можете туда даже прийти и просто тупо выгнать этого соседа. Я понимаю, что любая аллегория, любая параллель, она грешит известной поверхностью неточностью, но, тем не менее, это неплохая аллюзия для того, чтобы понимать положение, в котором находится Европа. В меньшей степени Америка. А, тем не менее, сейчас вот только что был проведен очередной галопуский опрос, в результате которого выяснилось, что а, количество американцев, которые считают, что штат делают недостаточно для того, чтобы помочь Украине и противостоять будущему режиму, увеличилось. Увеличилось. То есть э, на сегодняшний момент американцев, которые считают, что Америка должна помогать Украине активнее, э, больше. Я просто хочу
0: вас, и... Переб... И... Хочу вас перебить да, и вставить 5 копеек. Это просто был мой следующий вопрос. Просто вы, да, с... да. Вы, просто, вы просто сами на него перешли. Вот по поводу того что американцы делают слишком мало. Мне просто... Я прочитал огроменную статью Вашингтон Пост. Занимался сегодня, потратил на это, мне кажется, полчаса времени, потому что дважды ее даже перечитывал, чтобы до конца поверить в то, что я читаю. Она построена на большом количестве источников не только в Госдепартаменте, но и в Европе, и в Украине, и в том числе на источниках в российских кругах власти. И ну, это такая прям... Ну, как бы... Это Кремлевская, кремлевская рад Михаила Зыгра, два .0 только в одной статье и не так много букв. Но это, правда, невероятно интересно. И там есть такой момент э, по поводу вообще того, что американцы делают слишком мало. Хотел бы сказать, что они с самого начала было ощущение, что настроены совсем на другой лад. И вот там есть такая цитата, что, что меня больше всего поразило, что один из переговорщиков госдепартамента приехал в Москву еще в октябре прошлого года, и у него было 4 пункта на переговоры с Владимиром Путиным. Он в том числе встречался с Путиным и, по-моему, с Патрушевым, если я не ошибаюсь. И вот там три пункта. Я просто сейчас вам их зачитаю. Первый. Не допускать кинетического конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией. Сдержать войну в географических границах Украины. Укреплять и поддерживать единство НАТО. Усилить Украину и дать ей средства для борьбы. Там нету ни одного пункта про то, что сделать все для того, чтобы этой войны не было чтобы не состоялась война и вот у меня в связи с этим вопрос вы а что значит,
1: чтобы не состоялась война она уже состоялась она это выйдет.
0: октябрь прошлого года в этом-то и смысл это а, представитель госдепартамента приехал в Москву для разговора с Путиным в октябре прошлого года еще войны нет до войны еще почти полгода ну чуть, чуть меньше там пять месяцев и а... Зная, потому что в этой же, в том числе, Вашингтон пост пишет о том, что американцы еще с лета 2021 года знали, что Россия собирается развязать войну э, в Украине, они как бы уже начали свой переговорный процесс. И вот в октябре была одна из таких стадий. И вот... С вашей. Ну, смотрите,
1: извините, я здесь, да. я здесь секунду, Василий, я тоже поправлю, потому что я кстати, статью вот тоже читал, mm -hmm. и там все-таки, смотрите, речь идет о чем? Во-первых, когда э, употреблялось изначально даже выражение «война в Украине», то, конечно же, имелось в виду то, что продолжалось с 2014 года, то есть боевые действия э, на Донбассе. Это первый момент, да? Второй момент. Да, американцы э, заявляли уже, начиная с сентября, 21 -го года о том, что Россия готовится к войне, и американское разведывательное сообщество, судя по тем утечкам, которые были, кстати, в том же Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс или, или CNN, то есть в разных американских медиа, они были уверены, что Россия нападет и что война будет. Поэтому ну, просто необходимо делать такие оговорки, иначе многие из наших слушателей смогут решить, что Путин и Байден договорились о войне в Украине очень давно, и распределили масштабы этой войны, договорились о том, как и сколько она будет происходить, не так. Речь не об этом. Просто воп вопрос
0: мой был в том, что, ну как бы договорились, это как бы никто свечку не держал. Но из этой статьи делается довольно, ну, как бы, серьезный вывод, что американцы особо Зная, что будет эта война, зная за полгода, даже больше за 8 месяцев, зная, что будет эта война, что будет происходить а, боевые действия в Украине, они, ну, как бы, не особо активно участвовали, потому что мы даже видим в этой статье а, такую информацию, что у них были разведданные, которыми они не то что с Украиной не делились полноценно, они даже со своими союзниками не делились полноценно.
1: Тоже не совсем так. Во-первых, конечно же, они делились разведданными с Украиной. Это следует, опять же, из заявлений, которые делали и представители американской национальной разведки уже в начале войны, и американской администрации, и, собственно говоря, Зеленский об этом говорил. да. Поэтому, конечно же, делитесь. Точно так же, как и с европейскими союзниками. Если бы не делились, то не было бы... Не было бы того самого информационного активного шума в течение всего января, всех января и февраля, вплоть до начала вторжения второе, ну, насколько делились, в какой степени, Вот, думаю, вот это очень важный, очень важный царств... момент, потому что
0: за 6 дней, дней до войны американцы уже предоставили реальные доказательства. А так это все происходило только на словах, там, встреча в Шотландии представителей госдепартамента и Зеленского, где просто пересказывается прямая речь о том, что и э, Зеленскому сказали, ройте окопы, на вас нападут. Зеленский говорил, какие ваши доказательства? говорят: Ну, мы знаем. Это, ну,
1: странные, странные формулировки. Ну, этом... смотрите, да. я считаю, с Смотрите, Василий, я считаю, что мы с вами сейчас, в любом случае, не мы с вами, не там даже авторы статьи Вашингтон Пост, которые все-таки не говорят о том, что там нет ни одной фразы, которая бы звучала, что американцы вообще отказались, там не делились Это да, Это 100%. Процентов, да. Такой фразы там нет. И когда мы говорим про выводы, которые приходят, ну, все-таки, давайте так, это многие там делают такие выводы. Речь идет: на самом деле, исключительно о том, что, повторяю, Традиционно весь мир... Ну, во-первых, давайте еще вспомним э, февраль, раз уж заговорили. На протяжении всего февраля просто постоянно американские медиа чуть ли не каждый день со ссылкой на источники в администрации говорили о том, что вторжение будет. Э, конец января, на самом деле, первые такие публикации о том, что вторжение будет, уже мы практически уверены. Э, начиная с примерно 3-4 февраля эти публикации были реально каждый день я очень хорошо помню момент могу даже там сейчас потратить время найти но по моему это было за типа 14 февраля вот где-то так да, когда э, когда в россии вышло сразу несколько публикаций в том числе там, вот ксения собчак написала о, о том что путин на фоне западных политиков смотрится там грамотным адекватным и так далее потому что сколько можно кричать волки волки волки, когда волков даже близко нету. И, а, и в середине февраля, напомню, там огромное количество людей в России да и в Европе считали, что война не начнется, и американцы просто напрасно нагнетают. Я, сам, не... я сам так считал, если честно. Ну вот, э, я выиграл спор но, к счастью, не стал спорить на деньги, посчитал это безнравственным. Как раз 14 февраля, в День всех влюбленных, поспорил с американским же политобозревателем о том, что, ну, я был убежден, что война будет. Более того, что она начнется в конце февраля, потому что Путин еще любит, э, не только Путин, всякие сакраментальные даты. И, конечно же, ночь с 23 на 24 февраля это просто замечательная дата. Я думаю, что она бы, война бы началась либо... 23 24 либо, соответственно, в марте, либо уже потом в мае, там, День Победы. Но неважно. Смотрите, мы сейчас обсуждаем вещи, которые относятся, еще раз говорю, к прошлому. Мне кажется, логично сосредоточиться на сегодняшнем моменте, на будущем и на том, что вообще важно делать для того, чтобы после того, как война закончится, она закончится, и после того, как Путин уйдет, а он уйдет, и это произойдет, на мой взгляд, значительно скорее, чем, чем ожидают самые такие пессимистичные мастера прогнозов. Что после этого будет происходить с Россией и с Украиной? И что каждый из нас может сделать для того, чтобы сложился хороший сценарий, а не плохой? Потому что худших сценариев, очень опасных и для России, и для Украины, и для всего человечества хватает.
0: Я просто сегодня слушал такой подкаст про журналистов, которые в 1917 году уезжали из России, и в 1918, 1919 и в 1921, и там довольно забавно, что люди правда верили, что Советского Союза никакого не будет, и там журналисты в том числе писали, что вот-вот, да что это за режим, он немножко продержится и падет, никто не ожидал, что большевики придут к власти, ну там много таких, знаете, параллелей довольно интересных, которые,
1: абсолютно, абсолютно которые,
0: которые очень пугают, если честно сейчас.
1: Смотрите, но здесь, здесь здесь важно понимать, во-первых, спасибо за эту параллель, потому что параллелей действительно очень-очень много. Я сам очень любил проводить время в библиотеке и э, до сих пор могу процитировать несколько статей, образца 1905-1906 годов, из которых следует, что главная проблема мира — это международные террористы, и что войны глобально никогда не будет, потому что изобретено оружие массового поражения, пулемет, а потом еще к тому же, и химическое оружие, и поэтому человечество уже достаточно поумнело, облагородилось и просветливость для того, чтобы не устраивать глобальных войн. Это все очень здорово, классно, но а, есть огромная разница между миром 1917 года и миром 1917 года и миром там, 2022 года сейчас. Это разница, прежде всего, тот самый глобализм и технологии, благодаря которым все происходит намного, намного быстрее. Ну то есть, если посмотреть на историю того же самого 20 века, ну а до этого всю историю человечества, то все равно тенденция очевидна. Живет себе диктатура сначала авторитарное государство, потом оно превращается в диктатуру, потом через какое-то время диктатура лопается, идет период демократизации. Он бывает длиннее, бывает короче, затем, через какое-то время часто наступает реванш, опять возвращается диктатура, это абсолютно такой естественный цикличный период развития истории, особенно для тех государств, которые претендовали на мессианство на особую миссию, на особую роль в истории человечества. Германия, Россия, режимы Юго-Восточной Азии некоторые. Так вот, Латинской Америке. Так вот, сейчас, именно потому что все происходит намного быстрее, я помню, как когда Путин пришел к власти, некоторые пессимистично настроенные политологи считали, что авторитаризм в Россию пришел очень надолго и через там, после 10 лет неудачного демократического эксперимента э, авторитаризм и диктатура задержится в России лет на 100, не меньше. Сейчас э, мы видим просто, как стремительно разрушилась система хваленой вертикали власти, э, которая не дала никакой стабильности, не обеспечивала экономического процветания, научных прорывов. Ничего из того, что, в общем, о чем, собственно говоря, говорили. А Путин, Медведев и другие апологеты, столпы режима. И э, народ на степой, народ это прекрасно видит, и даже несмотря, на то, что, э, даже несмотря на то, что пропаганда, конечно, поработала не зря, и э, э, я пытаюсь подобрать интеллигентные слова, безусловно изменила мозги россиян, огромного количества россиян, не в лучшую сторону. Тем не менее, совершенно очевидно, что система дрожит и трещит уже сейчас. Во что может вылезти этот, этот треск? Это уже другой вопрос. Он может вылезти в победу некой третьей силы э, в виде фашистов, национал-большевиков, самодержавных полукоммунистов, типа э, людей по духу и по настроениям похожих на господина Стрелкова. Например, да. Я не говорю, что это непосредственно может быть он или кто-то еще из его окружения, но это такие фанатики, которые позиционируют себя как российские, русские патриоты и дистанцируются одинаково и от либеральной оппозиции, продавшейся якобы Западу, и от путинистов, погрязших в коррупции. Вот это, конечно, самый плохой сценарий, потому что эти люди никогда не управляли страной, они не разбираются ни в экономике, ни в чем. И это как раз тот гибрид нацистов и коммунистов, который может прийти к власти в России в достаточно ближайшем будущем. Это такой плохой сценарий, апокалиптичный, как я не только я его называю. Но, тем не менее, есть и достаточно хороший сценарий. Вот не могу с вами не поделиться. Причем сценарий, которые приходят из самых неожиданных мест. А, ну, вот, например, есть венчурный инвестор, а, есть компании в Силиконовой долине, есть, например, такая одна компания, называется MindRock Capital, американская компания, которую там, возглавляет Павел Черкашин, это а, выходец из России, который уже давно живет в Америке. Чем они занимаются? Они инвестируют в какие-то неожиданные достаточно сферы, они пытаются найти на карте мира территории и территории, которые могут оказаться привлекательными для инвестиций в будущее, в будущем, да. При этом, согласно всем, там, или большей части прогнозов, Вряд ли там эти прогнозы сбудутся. Но если сбудутся, то, соответственно, значит, это будет хорошее поле для инвестиций. Так вот сейчас эти ребята вместе с там гарвардскими студентами, с целым набором экспертов взяли и выпустили прогноз. Вот они сейчас его э, выпускают, пока только видел э, краткое содержание этого прогноза, согласно которому... Э, они провели специальные исследования там, со своей методологией, причем очень глубокой и основательной, согласно которому э, революционные изменения в России произойдут в 23 четвертом годах. И вероятность этого, на самом деле, достаточно высокая. Но в результате этих революционных изменений, что самое интересное, потому что то, что события Сопоставимые по масштабу с 1991 годом произойдут, в этом я, например, и без них не сомневался, а, как и там, много кто еще. Но дальше, что интересно, они предсказывают экономический бум для России и Украины, и превращение и России, и Украины в таких экономических тигров и очень привлекательное пространство для инвестиций. Ну то есть на первый, на первый взгляд вы смотрите и думаете что за что за бред? Как, если честно, Как да. Россия в ближайшее время, да, в ближайшее десятилетие может превратиться в благоприятное место для инвестиций, значит учитывая все то, что происходит. Тем не менее они расписывают очень интересный и классный сценарий, делают очень важный оговор, что этот сценарий может стать реальностью, если будут сделаны такие-то, такие-то, такие-то шаги теми, теми, теми стратами общества, элитами, э, теми же самыми журналистами и т.д. Ну, то есть, если мы с вами захотим то такой оптимистичный сценарий вполне возможно. И мне кажется, что сейчас, на самом деле, мне просто понравилась эта история, потому что она исходит не от политологов, да, хотя уже политологи, они, они отозвались, и Абаз Голямов уже достаточно оптимистичный и с энтузиазмом отозвался, например, о, об этом прогнозе. А, там есть еще экономисты, которые смотрят и говорят, да, это, это, это только на первый взгляд сумасшествие, а на самом деле это а, то... Это надо не просто намечтать, а нужно еще и поработать в этом направлении. И мне кажется, что сейчас, вот то, что я наблюдаю просто, я наблюдаю огромное количество такого пессимизма, тотальной безусходности в глазах, и в устах, и в речах, и в текстах самых разных людей, там, настроенных, естественно, против, настроенных за мир, против войны и за реформы в России кто просто смотрит с пессимизмом и вообще не верит. И вот здесь как раз э, я хочу не знаю, сказать уже не как э, обозревать да, а как как раз и путешественник, и, и просто человек, который понимает, что ожидания формируют события, ожидания формируют историю. Ну, вы прекрасно понимаете, что на любой бирже, э, на любой бирже именно ожидания формируют спрос на тот или иной товар. Ожидания играют огромную роль. Ожидания, надежды, мечты. Я понимаю, что эти слова все звучат очень идеалистично. Там, какая разница, какие мечты? Но тем не менее, если достаточно большое количество людей будет ставить перед собой, будут мечтать правильно, ставить, соответственно, исходя из этих мечт, очень четкие цели и программу действий, направленных на достижение этих целей, тогда могут реализоваться и не те прогнозы, о которых вот, о я говорил раньше, вспоминая третью силу, там, Гиркина, или вообще перспективы ядерной войны, которые нас, кстати, снова а, вовсю начинают пугать пропагандисты российские. Обратите внимание, что опять пошли очень активные сентенции о том, что а, мы должны будем дать адекватный ответ, потому что англичане начинают уже, там чуть ли не англичане, бомбят российские города, это не украинцы, это англичане американцы, вот это вот все. Я вот хотел... Поэтому...
0: Да, я просто хотел про пропаганду хотел с вами чуть попозже поговорить. Просто у меня был такой вопрос. Во-первых, тут очень многие зачем-то в чате начали вас сравнивать с профессором Соловьем, что вы типа даете предсказания. Уважаемые наши зрители, Станислав опирается на исследования и довольно четко объяснил это вначале, отвечая на вопрос. Я хотел вас спросить... В связи с тем, что вы сказали, вы очень положительно смотрите. Я, честно вам скажу, я разделяю сам, как человек, такие же взгляды, как и вы. Но э, как человек, который продолжает жить в России, э, у меня вопрос к вам. Вы давно уже не живете тут. Вам не кажется, что вы можете быть оторваны от российской реальности, что вы уже не очень понимаете, что тут э, в реальности происходит внутри России?
1: Парти, мне не просто кажется или не кажется а есть объективная реальность, которая заключается в том, что я действительно оторван от российской реальности. То есть поэтому я даже не буду пытаться сказать, что я все прекрасно знаю, чувствую и так далее. Тем не менее, сказав это, повторяю, что мир настолько изменился, и мы, кстати, не обращаем просто внимания иногда на эти перемены, мы не успеваем за ними. Те процессы, которые там занимали в 20 веке десятилетия сейчас могут занять всего несколько лет. И то, что, кстати, произошло, опять же, и там, та же самая арабская весна, и то, что произошло еще ранее в Восточной Европе, еще там сто-двести лет, этим процессом занимали долгие десятилетия, сейчас несколько лет. Поэтому я думаю, что это сейчас пока не про реальность, это просто про скорости процессов, которые происходят сейчас. Что касается оторванности от России, ну, во-первых, я настолько э, там, в активном контакте со своими друзьями, знакомыми, коллегами, которые живут в России, работают, да не только друзьями и коллегами, у меня есть куча знакомых со школы, с кем-то мы занимались фотографией, кто живет в, в Орле, на Чукотке, в Питере, в других российских городах. И поэтому все-таки я думаю, что я достаточно неплохо представляю себе общую картину и настроение. При этом среди этих людей, о которых я сейчас говорю, о которых я упомянул, ну, сторонников реформ, а уж тем более либеральных реформ, процентов 10. Все остальные как раз либо путинисты, либо люди, которые Путина не любят, но считают, что Россия в любом случае в конце врагов, и у нее нет врагов, и у нее нет другого выхода, кроме как начать цивилизационную войну там, с Западом. То есть среди них хватает людей с промытыми там, пропагандой мозгами, безусловно. Но, повторяю, это никоим образом не означает, что нужно опустить руки и, там, я даже не знаю, Пред, еще раз, предвидя худшее и понимая сценарии развития, худшие сценарии развития, мы же все не хотим, чтобы произошло худшее, правда? Мы должны искать и сосредотачивать наши усилия, как мне кажется, на тех сценариях, которые э, устроят, я сейчас скажу даже достаточно крамульную вещь, которые устроят не только... Э, не знаю, антивоенно настроенных или антипутински настроенных граждан. Я считаю, что мы должны сейчас искать и предлагать те сценарии, которые отзовутся в умах и сердцах огромного количества россиян, в том числе и тех, кто сейчас, чьи мозги сейчас промыты пропагандой. Вопрос просто перенаправления энергии, вопрос просвещения, которое сейчас может произойти намного быстрее, чем она происходило, опять же, там десятилетия назад. И когда сейчас мне говорят о том, что ну что, ты патроналистское сознание россиян, да его не изменишь ни за год, ни за 10 лет, ни за сто лет, для этого нужны столетия. Я напоминаю еще раз, ребята, мы живем в 21 веке, мы живем в третьем десятилетии 21 века, а в скорости, с которыми происходят перемены, фантастические, мы до сих пор не можем сами осознавать, на самом деле, что сейчас с нами происходит. Поэтому, когда там соловей, кстати, обратить внимание, что огромное количество прогнозов соловья сбываются, при этом это прогнозы и апокалиптические, и не только. Так что я думаю, что э, и тот прогноз, вот, о котором я упомянул, он вполне, вполне себе может сбыться. Я, например, сейчас со своей стороны Буду думать о том, что я, как как раз журналист и э, путешественник, некоторые меня философы называют еще, могу сделать для того, чтобы помочь ему осуществиться. Кстати, э, вот вы говорили еще там, про наших соотечественников за рубежом, кто что делает, кто что не делает. Э, но мне кажется, что принципиально важно, кроме всего прочего, э, оказывать, ну, то есть общаться и иметь возможность информировать максимальное количество россиян о том, что на самом деле происходит в мире. Да? И вот, например, еще, я могу просто, не боюсь это прорекламировать, если, потому что это уже много кто сделал, помимо меня. А, тут появились американцы, которые запустили, американцы э, российского происхождения, которые замести, запустили проект под названием Самый сдат онлайн. Это такой агрегатор, который позволяет обходить VPN, и то есть без vpn -а, Читать заблокированные Роскомнадзором э, российские вернее, не, ну да, то есть сайты э, заблокированных Роскомнадзором медиа. Ну, к примеру, там New Times, э, Новые газеты, Медузы, э, белорусских заблокированных медиа, э, американских, европейских заблокированных медиа. Э, люди работают и делают все, что от них зависит, для того, чтобы информация и просвещение стали доступными максимального количества людей. И глядя, опять же, на то, как истерят сейчас российские пропагандисты, я вот посмотрел буквально сегодня, мне прислали видео с Соловьевым, там просто уже истерика. Я думаю, что ну, все-таки не настолько глуп российский народ, чтобы не видеть, что человек, уверенный в своей правоте, не может так истерить. Поэтому лед трогается и будет двигаться. И у нас не будет, я уверен, ситуации, о которой вы вспомнили столетней давности, когда там оптимисты, идеалисты думали о том, что э, режим развалится со дня на день, а он на самом деле прожил еще после этого 70 лет. Я абсолютно уверен, что сейчас трансформация с Россией произойдет значительно быстрее. Вот какой она будет, в какую сторону, это уже зависит от и от тех, кто в России, и от тех, кто за ее пределами.
0: Да, надеюсь, что не, не доживем до своего философского парохода. Я, кстати, вот вы про, про, про пропаганде так немножко проехались. Хотел вашего однокурсника обсудить, Сергея Брилева, который покинул должность руководителя ВГТРК и ушел, по сути. Но он не
1: был руководителем ВГТРК никогда.
0: Он я был, доводил. сейчас я вам точнее скажу, нет, мне написано как руководитель. Это вот я из новости взял, а по-моему, газету.
1: Руководитель БТРК. не, не был, руководитель, один. Остался, это Олег Борисович Добродеев. Добродеев,
0: да, да, да. Из руководящего состава. Я бы так бы И покинул страну и сказал о том, что будет заниматься, по-моему, в Латинскую Америку уехал, будет заниматься документальными фильмами и хочет работать не в прямом, а в записи. Как вы думаете, почему Брилев, один из единственных больших российских журналистов с федеральных каналов? покинул Россию ну и, по сути, мне кажется, показал этим свое отношение к тому, что сейчас происходит. Почему мы больше не увидели таких примеров именно из больших имен? Ну, еще был Иван Ургант, но как бы Иван Ургант не, не относится к политическим журналистам.
1: Ну, смотрите, видите, то, что там, как поступил Брюлев, как вы понимаете, можно интерпретировать и рассматривать по-разному. Да? Есть огромное количество людей, в первую очередь, это а, либеральные журналисты, и не только журналисты, которые считают, что вот он пробежал между струек и, грубо говоря, слился в тот момент, когда это стало более-менее возможным, но, тем не менее, не сделал ни одного заявления, осуждающего там путинский режим, войну в Украине и так далее. Да? Поэтому в их представлении никакого демарша он э, не совершил. А, тем не менее, понятно, что для э, государственников, патриотов и таких ярых путинистов как раз он да он совершил там, Димаш. Понятно, что с точки зрения украинцев, они вообще над всем этим смеются. Они смеются там и над Брюлевым одинаково в той же степени, наверное, и над вами, там, и, наверное, и надо мной, потому что мы все так или иначе, еще раз, да, тех, кто сейчас физически занят э, просто спасением своих жизней, жизни своих соотечественников, да, ну, так или иначе, те россияне, которые неважно, там боролись они с Путиным, не боролись они с Путиным, очень можно понять отношение украинцев, достаточно жесткое ко всем сейчас. Так вот, а что касается там, Сергея Брилева а, и вашего вопроса, а почему другие так не сделали, ну я не знаю, потому что а, я думаю, что Брилев, во-первых, все-таки я его знаю давно, я знаю его как очень умного человека и очень а, профессионального журналиста, которого значительно больше интересовала всегда международная журналистика, именно международная журналистика, и особенно Латинская Америка, чем события в России, в Украине, и чем, там страшную вещь скажу, президент России Владимир Путин. Поэтому, да, я думаю, что как только у него появилась возможность, он просто захотел уйти из этой системы, но сделать это там, максимально для себя безболезненно. Мы давно с ним не общались, поэтому я не могу. Я могу только говорить о том, что, как бы, что я вижу и что я сам Чувствую. Широкой общественности достаточно хорошо известно, насколько там наши взгляды с Брилевым на Путина и путинскую Россию мягко говоря расходятся и насколько мы по-разному эти события оцениваем. Тем не менее, я повторяю, он очень профессиональный журналист, международник и один из лучших знатоков Латинской Америки и процесса, который там происходит. И, повторю, на мой взгляд, да, он всегда хотел сосредоточиться именно на международной журналистики, у него есть целый форум глобальной энергии, энергетические проблемы Латинской Америки, вот это все. И как только почувствовал, что это можно, он это сделал. Договорился, он не договорился с кем-то. Если честно, понятия не имею и не считаю это принципиально важным. А, вот то, что ему удалось, а, я помню, Борис Немцов об этом говорил, мы с ним с Немцовым говорили об этом в конце 2014 -го года. То, что и напомню, что, кстати, программа Брелева была там, одна единственная на федеральном ТВ, куда э, Борис Немцов приходил, э, по-моему, один или два раза. Ровно потому, что Брелев каким-то образом умудрял, умудрялся не, э, ни разу не употребить какое типа укрофашисты, э, ни разу не наехать жестко на российскую оппозицию. Ну, то есть Ему действительно каким-то образом удавалось там, пробегать между строк. При том, что, имея возможность высказать свою позицию, он этого не делал.
0: Смотрите, я хотел в том числе с вами немножко про журналистику поговорить, потому что с ней сейчас в самой России большие проблемы. Вы много где работали, последние ваши работы, когда-то работали в Московском Комсомольце, Коммерсант ФМ. Никогда
1: не работал в Московском Комсомольце.
0: Ни в... одного дня. Врет, врет Википедия, как Смотрите, обычно. Говорите,
1: Википедия, по-моему, Википедия... Ну, время от времени врет но смотрите я но подождите, стометки...
0: коммерсант фм РБК, rtvi точно потому что там я вас сам лицезрел у меня квот кла... у меня
1: квот кла... у меня квот до отъезда в Америку и работы на РТВИ, московский публиковал мои заметки, причем часто делал очень просто. Я публиковал текст в Фейсбуке, а московский комсомоль брал ну, как публиковал. Публици...
0: Как публицист вы там работали?
1: На страницах, на своих страницах публиковал, да. да. Но я к тому, что я там никогда не работал. На... А, за то есть вам за
0: это не платили, я понял. Значит, значит дезинформация. А, вопрос скорее про Коммерсант фм и РБК и Во-первых, как вы оцениваете работу тех людей, которые остались в России и следите ли вы за тем, что происходит в этих трех изданиях? И, во-вторых, получается ли вам вообще с коллегами и узнавать у них подвергаются ли они какой-либо цензуре и вообще как выстроено теперь таких ну как бы полу государственных то что мы знаем что все эти издания принадлежат кроме rtvi аффилированным лицам с российской властью поэтому интересно что вы знаете как вы относитесь вообще к работе мест где вы раньше сами работали
1: посмотрите ну, все что я знаю я, естественно, не скажу, просто для того, чтобы не подставлять некоторых людей, которые остались, работают и, возможно, еще сыграют свою э, особую роль. А, речь вот о чем. Речь о том, что, ну, я, не, честно, я не настолько внимательно за этим слежу. Я, в принципе, ну как, я ушел с РБК ровно тогда, когда я понял, что на РБК работать без цензуры невозможно. Поэтому я ушел с РБК, когда это было там, в конце 2017 года. Уже. То есть я понял, что все, концепция изменилась, поэтому я ушел. Что касается там РТВ, я с РТВ ушел год назад, больше года назад, уже тоже достаточно ясно и понятно объяснил свою позицию везде в социальных сетях. Коммерсант-ФМ «Коммерсант я публиковался там, ровно до тех пор, опять же, пока не уехал в Штаты, хотя с удовольствием, кстати, продолжал бы публиковаться и после этого делать свои э, выступления, потому что за «Коммерсантов М», ну, по крайней мере, тогда точно не было стыдно. В последнее время у меня нет возможности слушать «Коммерсантов М», я и не слушаю, и нет возможности заходить на сайт, поэтому я не читаю и не очень понимаю, что там происходит. Э, я хочу просто тоже, чтобы и вы, и мои слушатели поняли, что, например, для себя... Я же вообще до начала войны, до начала вторжения России в Украину, я в принципе собирался в очередной раз в моей жизни вообще завязать с политической журналистикой, сосредоточившись в первую очередь на темах духовного роста, саморазвития, личной трансформации, просто потому что считаю их первостепенными и их важными. Если бы большинство людей в России или как минимум пассионарная часть россиян были бы внутренне свободными людьми, никакого Путина, никакой войны бы не было. Это совершенно понятно. И э, приход к власти диктаторов, маньяков и просто э, неадекватных людей обеспечивает как раз несвободные люди, которые составляют большинство. Поэтому я давно решил на этом сосредоточиться. Но когда война началась, то я запустил свой Телеграм-канал, начал активно делать антивоенные выступления, пытаться там, делать с своей стороны все, что я могу для того, чтобы информировать э, там, моих читателей, мою аудиторию о том, что происходит, публикуя и свои посты, и делая репосты тех людей, кто, на мой взгляд, лучше и внимательнее меня следит за этой ситуацией. Но, в принципе, этим мое мой интерес и мое внимание к политическим событиям и уж процессам, тем более непосредственно внутри России, и ограничивается. Меня значительно больше интересует настроение людей, и то, что происходит, еще раз говорю, не в там, политическом бомонде, а в первую очередь в головах людей. Вот насколько быстро люди поймут, что э, быть Насколько быстро обычные люди поймут, что быть овцами, из которых в любой момент можно сделать шашлык, невыгодно, просто непрактично и неинтересно. Насколько быстро элиты, состоящие политические элиты, состоящие в том числе из довольно молодых людей, поймут, что они не бояре, они такие же холопы, как и все остальные в самодержавном обществе. Насколько быстро этим боярам надоест быть холопами. Вот от этого от всего зависят э, перемены в России. И я, говорю, с значительно большим интересом слежу за этим. Мне, кстати, вот вы мне скажите, Василий, потому что это действительно интересно. Я время от времени э, читаю что-нибудь. Недавно читал в «Комсомольской правде», причем случайно наткнулся, потому что я не являюсь читателем «Комсомольской правды». Э, заметка, в которой... Э, там был такой заголовок, что Маша Шукшина призвала доносить на россиян, слушающих Верху Сердючку и других украинских исполнителей. И я когда прочитал эту заметку, э, я удивился, даже пост у себя опубликовал по этому поводу и в Фейсбуке, и в Телеграме э, с вопросом, ребята, они всерьез или не всерьез? Э, Потому что... что если бы в э... начале, извините, там 90-х, когда я работал в «Комсомольской правде» как раз, когда она да. была передовой, смелой, там, яркой газетой, а если бы я прочитал такую заметку, я бы решил, что автор издевается и над, значит, Машей Шукшиной, и над россиянами, которые призывают доносить, и над системой, которая сделала возможным это все. А сейчас вот я задался вопросом, это то ли то ли ну, действительно такая деградация, то ли там ребята устраивают такой тихий саботаж.
0: Станислав, мне нужно вас перебить, и я отвечу на ваш вопрос, скажу так сейчас, не читайте советских газет по утрам, и тогда будет легче. Московский Комсомольск, Комсомольская правда вообще все пишущие издания про государственные. Их просто невозможно читать и анализировать. Но нам приходится прощаться, потому что уже мы даже перелетели немножко время. Был с нами сегодня в особом мнении Станислав Кучер. Я извиняюсь за свои какие-то ошибки и по марке сегодня. В следующий раз обязательно из исправлю их. Станислав, спасибо вам огромное за эфир. Спасибо большое. С вами был Василий Полонский. А дальше после меня смотрите эфир 2022 с Ниной Хрущевой. Вести будет ведущий Виталий Демарский. А я с вами прощаюсь. Счастливо. Пока.